0: Привет,
1: это Таня и Аня. С вами подкаст Не Опять основа. Дикий ангел. 184 серия. И
0: 184 миллиона котов и собачек проживает в США в виде домашних питомцев. И у нас, Сани, есть два из этих 184 миллионов.
1: Да. Могло бы быть больше но остановились пока что на этом числе, на этой цифре.
0: Но это пока. Ты знаешь, с возрастом некоторые женщины склонны обрастать котами. И я чувствую, что я буду одной из этих женщин.
1: А я вот не знаю. Мне кажется, что два котика — это максимум, который, на который я способна, потому что они требуют строгого графика, ну, достаточно строго. Понятно, что их не нужно выгуливать и все такое, но тем не менее с ними нужно проводить время и кормить их по часам желательно. И поэтому 35 котиков это уже чересчур.
0: Понятно. Ну, давай тогда перейдем от котиков к нашей первой линии под названием ⁇ Честность ⁇ мое второе имя ⁇ и мы начинаем с конца прошлой серии а именно с монастыря, там где Виктория и Рокки венчаются или собираются обвенчаться, но Иво э, хочет все им испортить, потому что хочет опять же перетянуть все одеяло на себя, просит, чтобы его обвенчали с Милагрос. Но Милагрос отказалась. Его настаивал, но Рокки в то же время просил, чтобы поспешили с этим венчанием, потому что, мало ли, он боится, может быть, сейчас Феда туда придет. Его решил м, настоять на своем и в то же время уговорить Милагра. Сказал ей, что она может сейчас не отвечать, хочет ли она венчаться или нет. Но в то же время она должна дать согласие на венчание. А, как-то так. В общем, что-то его не рассчитал, но. Он решил, что всегда можно убедить своим поцелуем. И, конечно же, это сделал. Падры на это все посмотрел и сказал, что э, не хочу я вас венчать, потому что вы не исполнили все формальности, а именно исповедь, причастие, все такое, на что Иво пришлось согласиться. Он дал добро чтобы обвенчали игроки и викторию наконец-то вот с барского плеча, а их уже с мелагра э, пусть обвенчает позже. Э, ну а это позже должно наступить как можно быстрее. Ну и в этот момент Падре уже был готов наконец-то венчать руки и Викторию и задал вопрос, возражает ли кто-то или нет. И, конечно же, в этот момент в церковь бегает Боби и говорит, что да, да, он против этого венчания. И Падре пришлось приостановить церемонию, а Виктории пришлось вывести Боби и с ним поговорить. И давай послушаем их диалог. Давай.
1: Что ты говоришь? Хватит. Все кончено, Бобби. Что кончено? Кончено то, что никогда не начиналось, Бобби.
0: Но я люблю тебя, Виктория.
1: Ты что, не видишь, что я люблю Моргана? Не видишь, что он мужчина моей жизни? Он твой шофер. Пойми, это, наконец, твой личный шофер. Ты говоришь, как мой отец, а не друг. Морган мужчина, которого я люблю. «Разве ты не друг моего брата? Мы столько лет с тобой знакомы. Друг ты мне или нет?» «Да, друг». «Да, друг. Мы давно с тобой знакомы, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Но люблю я Моргана и хочу быть с ним. Пойми это, хватит тебе, Бобби».
0: Такие странные вещи, как говорит Виктория, могла бы ему сказать, что «да, да, я тебя люблю, а вернее, я тебя уважаю». Дай мне время, слушай, то, что мы тут сейчас венчаемся, сроки, это не имеет значения. Дай мне время, и, может быть, у нас еще что-то получится, Боби, да?
1: Ну да, конечно, она должна была это сказать. Я не понимаю... Почему это она вдруг вышла из своего образа и э, решила говорить вот такую чепуху?
0: Ну а если серьезно, Виктория, молодец, все объяснила, сказала, причем, что это не первый раз, когда она ему объясняет свою не любовь к нему такое уже было на дискотеке после их того первого свидания, она ему уже это рассказала и много раз это повторяла, и тут уж в последний раз она окончательно решила поставить на этом точку. Ну и Боби, несмотря на все его сопротивления, пришлось с этим смириться, он пожелал ей счастья, и венчание после этого продолжилось и в конце концов закончилось успешно.
1: Ну, а дома все было неуспешно, (смех) для Феда, по крайней мере. Он искал всех Рокки, Викторию, Ива, Милагрос, даже Бобби, но попался ему под руку Рамон, который не знал, где они, вообще не понимал, почему он так переполошился, но Феда разозлился и начал что-то подозревать, потому что всех этих людей в одно и то же время не быть дома, ну, просто... Не может, это невозможно. Ну, а мы возвращаемся в монастырь, где Иво опять, опять решил насесть на Падре и просить его обвенчать их с Мелагрос. Конечно же, они там продолжали постоянно целоваться, Мелагрос была уже не против. В общем, она за пять минут просто поменяла свое мнение, и уже была и не против, что Иво там опять заглатывает ее с головой. Падре же, в свою очередь, был не уверен, что это венчание должно состояться прямо здесь и прямо сейчас, или вообще. И решил поговорить об этом с Милагресс. Спросил у нее, что там с женитьбой и разводом его. И оказалось, что он вроде бы как не развелся, потому что Милагресс стала просить падры сделать исключение для них. То есть Мелагрос уже тоже была не против э, выйти замуж за еще неразведенного Ива. Но Падре действует по закону и говорит, что нет никаких исключений. Ива тоже прибежал и стал говорить, что это все формальность, этот развод, ну мы же уже не живем вместе. Падре не купился на это и сказал, что ты вообще венчаться не сможешь в церкви, если ты уже венчался. На что Ива, конечно же, ответил, что он не венчался повезло, повезло. Но падре все равно сказал, что ну тем не менее, тебе нужно развестись. И тут Милагрос тоже решила уже играть неприступную девушку, пришла в себя, что ли, я я не знаю, что случилось, и она тоже накричала э, на Ива и сказала, что он двоеженец».
0: Но они, я так понимаю, с точки зрения сценария, хотели нам показать романтически-комедийную сцену или комедийную романтику с этими всеми поцелуями, обвенчайте, потом эм, двое женства, потом эм, еще какие-то другие вещи. И это все было бы очень хорошо и весело, э, если бы не было вчерашней серии про то, там, где Мелагрос обещала кому-то другому э, его любить и быть преданной. И тут как бы вроде бы в этой серии мы должны радоваться и болеть за его и Мелагрос, и ругать Падры за то, что он вот не хочет э, их обвенчать и смотрит на всякие эти формальности, если вот наконец-то эти два человека... Сошлись в церкви, и, как вроде бы, ничего им не должно помешать. Хотя, опять же, как-то это очень неромантично смотрится, если э, посмотреть на это все в контексте, а не в изоляции.
1: Да, да, на самом деле, Милагресс ужасно поступает. Опять же, ее за язык никто не тянул Серхио там обещать, э, все, что она там наобещала ему. И поэтому здесь мы не можем радоваться за нее. Ну ладно, давай перейдем к радостному моменту все-таки, потому что Роки и Виктория отправились по свадьбу в ресторане. Рамон сначала обиделся на Роки справедливо, потому что тот не признался ни о чем, но Роки сказал, что так нужно было, и вот благодаря этому все удалось. Боби тоже грустил, потому что он все никак не мог понять и простить Викторию, но его быстро отвлекла Лина, которая посоветовала ему прилечь на ее груди. Ну, а Боби был доволен и очень хотел пообщаться с бабочками. Ну, ладно, все довольны. Окей, общайтесь на здоровье. Ну, а дальше пошли всякие танцы, песни, и Сокора поймала букет невесты, и, конечно же, все э, начали постригать Ромона и склонять его, э, чтобы он сделал предложение, ну, что Ромон в принципе-то, и сделал в сто... 15 раз, мне кажется,
0: уже. Да, мне кажется, там как раз причина не в а Все зависит от сокор, так что ей как не обязательно дожиловить этот букет. Ну а мы из ресторана возвращаемся в особняк, где милагрос и его пересеклись на кухне. Он интересуется у нее, почему же это она не пошла в ресторан со всеми. Хотя его там, кажется, тоже не было. Разве его там был? Нет, не было. Ну вот, а, что ты пристаешь? Ну, а Милагрос в свое оправдание сказала, что она что тут прикрывает и всех, а, потому что кто-то что должен был тут остаться на чеку, а то так бы, если бы никого не было, то сразу же бы все заподозрили и узнали, кто там на ком женился. Но его это все еле-еле дослушал и решил, конечно же, полезть своими гадательными поцелуями. Мелагра уже в этот раз не хотела их принимать, она отмахивалась, сказала, чтобы тот убрал руки, потому что ему нужно сначала развестись. И плюс она вспомнила, что оказывается у нее есть бойфренд по имени Серхио. Ива сказал, что это не имеет никакого значения, потому что она же его не любит и просто уважает. Так что никакого уважения к Серхио у него нет. И после этого он опять полез целоваться, но как раз в этот момент кто-то зашел на кухню и перебил вот эти все ласки. Но к этому мы вернемся попозже.
1: Да, а пока что переходим ко второй линии, которая называется Традицию со свадьбами и похоронами никто не отменял. Серхио старшему стало резко плохо в офисе. И я думала, что вот сейчас он умрет. Ну, потому что я помнила, что он умрет, то есть для меня это не было спойлером-спойлером. Но нет, он не умер. Ну, это хорошо, конечно же. И после этого в офис пришел Серхио, который я разволновался, потому что он как раз звонил деду, когда тому стало плохо, тот не поднял трубку. Ну, а дед сказал, что просто отдыхал, и волноваться не нужно. Серхио ответил, что, ну ладно, раз не нужно, то давай о другом поговорим, а именно о Росси. Я как-то уже сомневаюсь и не знаю, продолжать ли с ней работать, потому что она, ну, достаточно негативный персонаж. И что-то я ей уже не доверяю. И не знаю, правильно я поступаю, что вот помогаю ей в ее делах. Серхио старший ответил, что, ну... В этом ты разберешься. Давай лучше поговорим о том, о чем ты на самом деле хочешь поговорить. Вот тоже человек гадает по каким-то вещам, непонятно по каким, потому что поцелуев не было и сложно понять. Ну а на самом деле, оказывается, Серхио э, младший хотел поговорить о Мелагрос, ну по словам деда. И они продолжили. Серхия сказала, что Мелагрос попросила дать ей время, но в то же время сказала, что она его любит. Опять, это та сцена, которую то ли вырезали, то ли непонятно, что с ней случилось. Мы не знаем, что там конкретно, кто кому говорил, но Серхиев уже второй раз это повторяет, поэтому приходится ему верить. И давай послушаем, что ответил дед. Давай. Значит, она попросила еще время. А у вас что? Любовь или баскетбольная встреча? Она была откровенна, сказала, что любит меня. И это дает мне надежду. Если бы она любила Ива, то не стала бы просить
0: дать ей время. Серхи, ты должен бороться.
1: За то, что тебе нужно, нужно бороться. И запомни,
0: в жизни нужно расти. Не заноситься, расти. Но первый момент это, опять же, подтверждается то, что Мелаграс ему дала надежду, и эта надежда, как всегда, ложная. И вот он... Тут даже нам объясняет, что она бы мне не сказала, что любит меня, если бы любила кого-то другого, но она, по всей видимости, это сделала. И опять же напоминаем, что эту сцену нам не показали, и мне кажется, что это было сделано специально.
1: Ну, просто она шла по наказанной, как и раньше, поэтому я верю в то, что ничего не поменялось, и она опять попросила дать ей время, ну, потому что В кабинете она говорила о том, что она всегда сдерживает свое слово и отвечает за свои поступки, ну и все такое, в общем, какие-то пацанские разговоры были, поэтому я не удивлена.
0: Да, с одной стороны, действительно, они, наверное, шли бы по накатанной, и там бы не было никакой новой информации, а с другой стороны, это для золотых рыбок сделано. Потому что, мне кажется, у сценариста была надежда, что раз они не покажут эту сцену, мы и забудем, что Милагрос там обещала ему кучу всего и не собиралась этого исполнять. И у нас таким образом не сложится о ней такое плохое впечатление, как у нас все равно сложилось.
1: Ну да, потому что у нас оно сложилось, когда мы увидели вот эту ужасную сцену в церкви, когда нас Ива целовалась при живом женихе. Ну, ладно, едем дальше. После этого разговора Серхио старший попросил внука поцеловать его на прощание. Ну и когда внук ушел, то Серхио опять стало плохо, и в конце концов произошло что-то страшное. Потому что, как мы помним, мы первую линию поставили на паузу. Там Ива и Милагрос кто-то перебил, и этим кем-то был царь Давид с которым мы попрощались уже пять серий назад, но он все никак не уедет. Судя по всему, в Израиль сложно попасть. Но, с другой стороны, хорошо, что друг оказался рядом вот в трудную минуту, так как умер дед Серхио. И царь Давид пришел объявить об этом Милагрос, сказал, что Серхио плохо. Ну, а Берни, когда это услышал, пошел уже сообщать эту новость Анхелике. Анхелика, конечно же, очень огорчилась, но в то же время не удивилась. Она знала об этом и сказала, что Серхио знал и был готов, и он долго боролся с этой болезнью, но все мужественно переносил и даже спланировал собственный похороны, и вот эти все дела, чтобы внуку не пришлось об этом беспокоиться. Ну и в конце концов Ангелика попросила Берни налить ей коньяку и включить Эдит Пиаф, потому что так она обещала почтить память Серхио.
0: И после этого мы перемещаемся в комнату служанок, где Горри и общаются о Мелагрос. Давай послушаем, что они говорят. Давай.
1: Какой ужас! Ужас! Мы так хорошо веселились, и надо же, именно в этот момент случится такому горе. Бедный Мили. Бедный Серхио. Это его денежка умер? Да, ты права. Ну, я хотела сказать, что теперь она будет чувствовать себя виноватой. Она виновата. За что? Она никого не убивала. Лично ты ничего не понимаешь, Лина. Да что я не понимаю? Как ей теперь сказать Серхи, что она любит блондина? Правда.
0: Бедная мили. Ой, я ненавижу эту сцену. Во-первых, они пытается сделать нам намек на то, что если бы дед не умер, Милагрос бы побежала вот вот сегодня. Признаваться Серхио в том, что она на самом деле его не любит, и она от него уходит, если она только в прошлой серии привязала его на короткий поводок, когда он сам хотел от нее уйти, он сам хотел прервать эти отношения, не отношения и мне не понравилось, как они это здесь обкрутили.
1: Ну да конечно бедная мили. И мне сначала очень понравилась реакция Лины. А Лину я как раз прекрасно все понимала в отличие от Глории. Mm-hmm. И говорила все правильно, но потом она в конце концов согласилась с подругой, потому что, конечно же, нам нужно отбелить Милагрос срочно, срочно, потому что вот все навалилось, и, возможно, какие-то зрители что-то заметят и заподозрят, что она не такая уж позитивная. Ой, ее хотят показать сценаристы.
0: Ну, и дело в том, что это еще так было сфразировано, что вот она теперь будет чувствовать себя виноватой. А-, а так, Мелагрос, не чувствуешь себя виноватой без смерти деда? Нет? Вообще ни чуть-чуть, ни капельки не чувствует, нет?
1: Mm-hmm. Да, в том-то и дело, что это что, смерть деда повлияла на ее чувство вины? Как-то странно. Э-э- ну, как раз в этот момент пришла Мелагрос, Глория и Лина сразу же бросились спрашивать, как же она, как же она это все пережила? Ты сказала, что нормально, Но Серхио, конечно же, очень плохо, хотя он знал, что дед болен, но все равно это большая утрата. И теперь он остался один, потому что дед был самым близким другом. Ну, конечно, не ты ведь с таким поведением. Ну, и Лина опять распереживалась, стала говорить, что вот как это все ужасно, и Серхио теперь совсем сирота. На что Глория ответила, что нет, он никакой не сирота потому что тот, кто потерял деда, не может быть сиротой. А интересно знать, тот, кто сначала потерял родителей, а потом потерял деда, может быть сиротой или нет, Глория?
0: Я не знаю, почему они тут столько повписывали вот этих дурацких сцен между Линой и Глорией, там, где Глория как будто получает в чем то Лину и всегда в этих сценах Лина выступает как такая дурочка, хохотушка, которая они все въезжает, а Гурия мол такая мудрая, мудрая девушка-подруга, и мы должны как вроде бы с этого смеяться и подыгрывать этому. Я даже не знаю, хотя на самом деле Лина чаще всего говорит самые обменяемые вещи.
1: Да-да, ну и плюс даже если у Серхио были бы родители, но он жил с дедом, он с ним общался. Он, как сказала Милагресс, был его лучшим другом. То да, человек может стать сиротой, если он потерял вот такого дорогого человека и опекуна, и того, кто его вырастил. Ну, что это вообще за фразы? Я не могу понять. Они хотели приуменьшить эту проблему. Что они хотели этим сказать? Ведь это не обязательно было оставлять вообще.
0: Я не знаю. Мне единственное объяснение это то, что они в очередной раз хотели посмеяться над длинной. И это самая лучшая причина, которую они нашли
1: именно в этой сцене. Вот и все. Понятно. Ну, дальше мы увидим, что Алина сама может сделать так, чтобы мы над ней посмеялись. И вот это вот вставлять было совсем не обязательно. Но едем дальше. Мелагрос отправилась к Анхелике. Анхелика в этот момент слушала Эдит Пиаф. И я подумала, ну, ну чего ты к ней ломишься? Ну, ты видишь, что женщина в печали, сидит с бокалом коньяка, слушай, это Пиаф на всю комнату, ну, дай ей минутку, побыть наедине со своими мыслями. Но Мелагрос все равно пришла в комнату, Анхелика стала говорить в небо какие-то непонятные для Мелагрос фразы, «Спи спокойно, моя маленькая храбрая женщина». Мелагрос, конечно же, не поняла и... Стала требовать разъяснений. Ну, а Ангелика ответила, что так сказал друг Эдит Пьявка, когда та умерла. Ну, и эту фразу можно немного видоизменив использовать по отношению к Серхию Старшему, потому что он был отважным человеком и прекрасным другом.
0: Угу. И на этом мы заканчиваем временно со страданиями Анхелики и перемещаемся к другим героям, потому что Серхио и царь Давид, царь Давид все еще не уехал, приехали в особняк. Серхио приехал для того, чтобы пообщаться с Мелагрос, сказал ей, что не мог заснуть, но тем не менее он нормально себя чувствует, потому что дед прожил хорошую жизнь. Поэтому это не настолько ужасно, как это могло бы быть. Мелагрос, конечно же, поддакивала, говорила, что тот был хорошим человеком, а тем более Анхелика его любила, а Анхелика, я так понимаю, не любит плохих людей, по словам Мелагрос. И тут Серхио решил признаться ей о том, что вот за пять минут до его смерти они как раз общались о Мелагрос. И это, кстати, был интересный момент, потому что я вот думала тоже, Серхио, получается, тогда ушел после того, как они пообщались, и Серхио сразу откинулся. Серхио старший. Я вот все думала, это случилось до того, как Серхио покинул его офис, или Серхио смог подбежать там и увидеть это там, позвонить в скорую еще что-то. Но видно оказалось, что это так и было. Он не успел удалиться из офиса.
1: Да, наверное, это было так. Э, ну и здесь Мелагрос ничего не ответила, и мы Пока что переходим к разговору Ива и Анхелики в комнате Анхелики. Э, Ива хвастается ей, что они помирились с Мелагрос. И э, Анхелика очень-очень рада слышать такие хорошие новости. Э, давай же послушаем, что дальше говорил Ива.
0: Давай. Как только я получу развод, мы сразу поженимся. Ну, ну, меня.
1: Как королеву. Мой принц. Поздравляю тебя, маню. Пойду поздравлю Мили. Нет, нет. Почему? Нет, нет. Почему? Потому что она еще ничего об этом не знает. Нет, понимаешь? Нужно еще кое о чем договориться, но мы поженимся. Можешь не сомневаться.
0: Боже, что происходит? Я вообще не могу понять, что происходит в этих отношениях. Потому что, ну а, мы уже даже не будем обсуждать то, что его еще не успел развестись и собирается жениться это классический и его, но Б то, что он не уверен в том, что его невеста хочет за него выходить замуж. Хотя эта же невеста буквально сегодня с утра прыгала там и умоляла падры, чтобы они их обвенчали, и теперь. Он не хочет, чтобы Анхелика об этом говорила с Мелагрос, потому что, возможно, та поменяла свое мнение. В общем, ну, я даже не знаю, о чем тут можно говорить, потому что я запуталась в этом всем.
1: Ну да, мне кажется, что это стандартные их отношения и... Что, Таня, какая-то новая информация? <laughs> что-то тебя удивило? Меня нет. Ива готов жениться на той, которая непонятно готова или нет, но она держит слово, но она же вроде бы как и его что-то обещала, mm-hmm. вон там в монастыре, когда прыгала. Непонятно теперь, какое именно слово сдержит милагресс. Ну да, то, что Ива боится всем об этом рассказывать, опять же, не новость для нас. Наверное, mm-hmm. и чувство стыда никуда не делось. Но Анхелика все это послушала и решила сделать, конечно же, по-своему. Ну, эта семейка, это семейка, это что-то. Пошла к Мелагрос, чтобы поговорить с ней о чем-то. Но как раз засекла их Серхио у выхода из комнаты служанок. Серхио благодарил Мелагрос за поддержку и сказал, что он ее любит и знает, что она его любит. И после этого они поцеловались что просто повергало Анхелику в шок какой-то. Хотя, опять же, не забываем, что Анхелика в прошлой серии металась от одного к другому. Ну так а что плохого? Продолжай это делать, Анхелика. Это же твоя стратегия. С одним не выходит, можно с другим договориться. Кто-то uh-huh. же Мелагрос должен увести из особняка или за кого-то она должна выйти замуж, это цель номер один.
0: Да-да, и как можно быстрее, как можно быстрее. Она вот за прошлую серию действительно четыре раза поменяла мнение и уже хотела, чтобы увезли ее в конце концов. Но и самое интересное, что ее не смущают эти скачки, когда Иво к ней пришел хвастаться, что с Мелаграф все окей и все получилось и мы поженимся, ее это не удивило, потому что вчера, как вроде бы, она собиралась уезжать с Серхио или уговаривала по крайней мере Серхио ее забрать. Я не знаю, как это у нее вкладывается в голове, что она готова Сегодня ее сегодня одному отдать, сегодня вечером второму, а может быть и ночью и третьему, а вдруг подвернется еще и пабу очнется скажет, а я развяжусь с Мариной. Мне снова нужна Милагресс. И Ангелика такая, а, ок, Милагрос, отлично, забирай ее, увози отсюда ее, куда ты там хотел, в Коста-Рику, давай, давай.
1: Ну да, потому что. Анхелике ведь важнее с Милагрос говорить о чашках и ложках и о том, какой бокал куда ставить, чем вбить в голову Мелагрос то, что нужно и вправду вести себя достойно и не водить того, кого ты на самом деле не любишь за нос и не mm-hmm. обещать ему непонятно что, если ты это что-то не можешь выполнить.
0: Ну и уважение к себе в то же время, уважать других и уважать себя, а Мелагрос, она и не того, и ни того не умеет делать, получается.
1: Ну да. Ладно, идем дальше, передвигаемся на нашу третью линию, которая называется «Настал час расплаты». Росси позвонила в особняк и хотела поговорить с Милагрис, но Берни не разрешил. Сказал, что Мелагрос работает, а когда прислуга работает, им нельзя разговаривать по телефону. Ну, и Росси попросила передать, что вот э, настал какой-то там важный час. Берни пошел с этой информацией к Милагрос, он ничего не понимал, стал расспрашивать ее об этом. Ну а Милаграс просто ответила, что будет скандал. И позже уже собралась на встречу с Росси, Берни опять не отставал, на что Милаграс сказала, чтобы тот держался подальше от Росси, потому что та нехороший человек, оказывается. Берни, конечно же, был в шоке, ничего не смог ей ответить. Ну и... Наверное, Мелагрос отправилась в офис, потому что мы переносимся именно туда и переносимся в кабинет к Феде, где он дает интервью журналисту. Журналист спрашивает о банкротстве компании, Феде отвечает, что это все слухи, клевета, компания процветает, все отлично, дела идут вверх. Потом журналист перешел на политику, поинтересовался об исключении из партии, Феде ответил, что это он сам ушел. Ну да, так всегда отвечают, конечно же, те. Те, кто сам уходит. <свят> ну и потом они перешли на Дамиана, Фэд достал его хвалить и сказал, что это именно он рекомендовал его кандидатуру партии, и все отлично. И как раз в этот момент в кабинет ворвалась и Андреа пыталась ее остановить, но ей не удалось. Росси стала говорить журналисту, что он не знает самого гландового, позвала Милагрес в кабинет и объявила, что ей, оказывается, есть что рассказать.
0: Ох, ну, и это, конечно же, очередной Хенгер, но я точно помню, чем это закончится, но не буду спойлерить никак. Просто хочу сказать, что, допустим, если бы Милагра стала сейчас рассказывать, что она какая-то там внебрачная дочка, и что ее заставляют работать, и мало платят, и она вообще там рабыня в этом особняке, то... Разве Феда не мог бы сказать, что это off of the record? Ты же можешь решать, какая информация из твоего интервью пойдет в финальный вариант?
1: Мне кажется, да. Но если Милагресс это говорит, то, возможно, это она должна решать. Mm-hmm.
0: Понятно, понятно. Ну, в общем, это глупо-групо, так все это подстроено, и мы уже тысячу раз это говорили, но непонятно, почему росит. Так уверенная в том, что мелаграс на ее стороне, хотя все вещи фактически указывают на противоположное, что мелаграс как-то сомневается и недоверительно к этому относится. Ну ладно, переходим на нашу четвертую линию под названием «Любыты, платыты". Чтобы потом И мы начинаем с того, что Фы пристал к Паблу с замечанием, что домеан за него волнуется Доан волнуется за Пабу. Не знаю, с чего взяла это Феда, потому что Дамиан еще вчера говорил Феде о том, что все нормально с Пабло, денежки чистые, никакие не грязные ко мне идут, так что не приставай ко мне. Тут уже сценарий что-то решил поменять. Но Пабло не стал этого слушать, он сказал, чтобы тот выпил успокоительного, раз он так переживает, и вообще спросил, зачем Феда его вызвал к себе. А Феда его вызвал, чтобы спросить, а ты в мафии? На что Пабло сказал, а ты?
1: Поговорили.
0: Да, да, да. Ну, Феда так твердо сказал, что нет, нет, я не в мафии. А Пабло в ответ спрашивает, а ты уверен, что ты не в мафии? Феда немного не понял вообще, куда его несет. И тут Пабло из ниоткуда достают какую-то бумажку помятую и говорит, что вот есть должок один, который ты не оплатил. Вот на бумажке написано, что ты а вернее твоя контора была партнером конторы Доикудису и что-то там они до конца не порешали Феда настаивал на том что все было решено он сам лично договаривался с рисо но папа сказал что вот этого личного договора никто не видел никто не знает так что в документах написано что у тебя какой- то есть должок я так и не поняла суть вот этой проблемы и в чем заключается этот должок и В общем, о чем была эта бумажка, ты поняла?
1: Я не знаю, это было поглощение или не поглощение, но я не поняла, что было дальше, потому что Пабло сказал, что он прощает этот долг, если Феда заплатит взнос. То есть, вроде бы, как с одной стороны, они говорили о том, что Феда не хочет быть в мафии, и для этого ему нужно оплатить долг, но... Теперь он платит взнос, опять же, мафии. Соответственно, он не выходит из мафии. В общем, тут как-то Дайфраду все запутали, и непонятно, почему Феде обрадовался, когда Пабло сказал, что он простил ему этот долг. И обрадовался вроде бы как к тому, что он вышел из этих грязных дел. Хотя о взносе он ничего не понял, но Пабло сказал, что скоро поймет.
0: Угу. Ну, может, и мы скоро поймем но так это ж получается какой-то м, рэкет. Правильно, они собирают какие-то денежки, чтобы... Э, чтобы что? Чтобы их не поубивали? Чтобы... Что взамен на эти э, поборы?
1: Вы нам платите за то, что мы вас не убьем?
0: Значит, это так работает, да? Окей. Ну, ладно, давай двигаться вперед потому что Пабло потом уже встретился с Густаво, и спрашивал, как там дела. Густаво сообщил, что с Иво ничего не удастся. Его не удастся ввести в нашу семью, потому что он чист. Табула раса и добавил, что и вообще, что ты пристал с этим Иво, есть дела поважнее, чем личное мести, то есть даже Густаво понимает, в чем там прикол, но саму схему нам так и не объяснили, зачем туда вводить Иво, и как бы это отомстило ему, ну ладно. Пабло перешел на другую тему, стал спрашивать насчет политической кампании Дамиана. Густаво сказал, что все окей, есть знакомый журналист, он напишет прекрасную, хорошую статью о Дамиане положительную. Пабло это понравилось, а Густаво, в свою очередь, спросил, как прошла беседа с Федом, то есть он об этом знал. Пабло сказал, что все ему объяснили, и скоро нужно будет с ним опять встретиться.
1: Ну, будем ждать, когда это скоро наступит, и наконец-то может быть нам объяснять, что же происходит. Ну, а мы переносимся в особняк, где Домен радуется, потому что уже, оказывается, написали эту статью, о которой Пабло и Густаво вот-вот только говорили. И оказывается, что эта статья хорошая, а он даже никому и не платил. Э, Все это он рассказал Бернарду, но ну, а Бернардо был не впечатлен и ответил, что, наверное, это просто какой-то ваш друг написал, так что радоваться-то и нечему. И как раз в этот момент пришел Феде, он хотел поговорить о Пабло, объявил, что Пабло в мафии оказывается. Ну, Адамиан как-то близко это к сердцу принял и сказал что нет ни в какое ни в мафии вообще вы мой свой род перед тем как говорить такие вещи о моем сыне и демонстративно удалился опять же Непонятно, почему Домиан здесь играет какой-то спектакль, какую-то пьесу, все прекрасно знают об этом, уже и Ива mm-hmm. об этом говорил, уже и Феде знал об этом, и Домиан сам знает. Ну, непонятно, что это такое вообще.
0: Ну, это вообще несоответствие на несоответствие. В начале этой линии Феде говорил Пабу, что Домиан очень-очень переживает из-за всех этих дел вокруг мафии. В последней сцене в этой линии Домиан Дамьян вообще отрицает и не признает существование этой мафии, по крайней мере, на показ. Мне кажется, они или не по порядку это все снимали и забыли, что там с чем. И это помимо того, что вся эта история с загадочной мафиозностью фирмы Доменико Рейсо никакая не загадочная, потому что изначально, когда появился Доменико Рейсо, нам сразу же объявили, что он мафиози. Когда флор ввели, и мы узнали, что она дочка Думееника и там была огромная арка про то, что «ах, как так, она же дочка вот этого человека, который как-то там связан с криминалом, и они что, думали, что мы должны были это сбыть?»
1: Да, опять же, это все странно, и я просто не пойму, зачем это делается. Ну, они явно хотят сделать из Пабло злодея. Ну так пускай он таким и будет. Уже и Домян к нему ходил, и Федей к нему ходил, и Марина к нему обращалась. Он там, понятное дело, говорит, что пускай они отстанут, и он сам во всем разберется. Это все логично. Ну а то, что эти все люди между собой общаются и не могут договориться, и uh-huh. Домян почему-то вдруг выгораживает Пабло перед другими, хотя сам очень волнуется и переживает. Ну, в общем, здесь это не совсем понятно, да, учитывая то, что все эти люди, опять же, знали, о чем речь. Может быть, Марина не знала, кто ее отец там и что происходит. Да, uh-huh. Дамиан, Феде, Иво, Пабло, им всем было об этом известно. Ладно, мы uh-huh. идем дальше, переходим на наши маленькие линии. И пятая, А, линия и царь Давиде которые встретились в гостиной, и Лина сразу же стала себя странно вести. Сначала она напала на царя Давида, потом отпрыгнула от него, стала что-то мурчать о том, что нужно вспомнить, как там Мелагрос себя ведет в таких ситуациях, какой у нее э, план действий. Я так понимаю, это горячо-холодно, горячо-холодно. Вот этот вот прием, э, самый любимый прием Мелагрос. Ну, у нее это плохо получилось, и Лина решила потащить царя Давида в кабинет. Тот вообще не понимал, что происходит. Лина стала говорить, что она его любит. Царь Давид ответил, что Ну, прости, но я тебе уже объяснил, что я уезжаю, ничего у нас не получится. Лина не поняла. Она подумала, что он говорит, что он сейчас уезжает и ни в какой-нибудь Израиль, а просто домой. И стала говорить, что Ну, ты же можешь сейчас еще не ехать, побудь со мной. Царь Давид уточнил, что я вообще-то про Израиль говорю. Ты что, забыла? Ну, а Лина стала просить его взять ее с собой. Царь Давид опять объяснил, что нет, я не могу, потому что я еду к брату. Я буду жить у брата, а у брата есть семья. Я и так буду спать на кухне на каком-то надувном матрасе. А тебя куда я еще привезу? Брат как-то не заценит такой сюрприз. Ну, и Лина здесь обиделась и стала кричать, что царь Давид ее целовал. И обещал там всякое, а теперь вот так вот поступает с ней. И ушла.
0: Ну, это же была пародия на э, сцены с Милагрос, потому что она же еще кричала что-то типа, вы все мужчины одинаковые, вот только хотите мной попользоваться, э, э, как в нужную ситуацию, мол, уходите и не хотите иметь ничего общего со мной. Но ну, там в таком это все ключе было. И мне показалось, что это сарказм или какая-то ирония со стороны сценариста, что это какой-то скетч на Милагрос в середине Дикого
1: Ангела. Надеюсь, надеюсь. Надеюсь, что это опять не попытки выставить Лину дурой, ну, хотя она и вправду здесь глупо выглядит, и угу. да, справедливо глупо, но надеюсь, что это не специально было, что это был такой тонкий намек на главную героиню, что она тоже на самом деле себя вот именно угу. так вот и ведет.
0: Да, я очень надеюсь, что это именно второе. Ну, а мы переходим на нашу шестую линию. Она у нас о Виктории и Руки. На следующий день после свадьбы они встретились и а, интересуются, как прошла ночь у друг друга. А, хорошо, но... В то же время не очень хорошо, потому что брачной ночи на самом-то деле и не было. Они там стали обмениваться, как всегда, своими любезностями, целоваться. Как раз в этот момент пришел Федера, но им удалось как-то отпрыгнуть от друг друга. Они стали играть начальницу и подчиненного. Федера стал расспрашивать, куда эта Виктория собралась, зачем ей нужна машина на что Виктория сказала, что она едет с мужем куда-то там, Феда это, конечно же, шокировало, каким мужем кто, но она там отчудилась, сказала, что мог, почему тебя это так задевает, все равно когда-то, когда-то же я все-таки выйду замуж. И потом просто зеркальная ситуация происходит немного позже, только с Луисой и Сроки, когда он как вроде бы случайно называет ее тещей, Луиса падает в такой же шок, как и Феда ранее, и Виктории и Рокки приходится в очередной раз отшучиваться. В общем, вопрос. Они это специально эти шуточки откидывают, да?
1: Не знаю. Сложно сказать. У меня был немного другой вопрос до Коли. Конечно, это хорошо, эти все шаги, решение выйти замуж, решение жениться, отлично. Но, да, надо отважиться уже признаться всем, потому что... Даже если это не шуточки, если это просто э, какие-то оговорки, то так будет очень много проблем и трудностей.
0: Ну ладно, давай заканчивать с этими всеми линиями и переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Виктория, потому что Виктория решила отбиться от сценаристов и идти своей дорогой. Все правильно объяснила Боби, никаких обещаний ему не давала, времени не просила. И молодец, отлично все ему рассказала, и Боби просто, ну, не осталось никаких аргументов, он не мог ответить ей на ее доводы. Поэтому я считаю, что так нужно именно поступать вот в подобных ситуациях. Mm-hmm.
0: Я поддерживаю, но все же я в героя записала падры, который настоял на своем, настоял на формальностях, сказал, что он может и не может сделать, что есть определенные церковные законы, которые он должен следовать. Поэтому он не может обвенчать этих двух людей. И я, честно говоря, восхищаюсь его терпением, и в том числе терпением Виктории и Роки, когда его там выскакивал каждые пять минут и кричал, что его нужно обвенчать, ему хотелось сдать в лицо очень сильно. И я удивляюсь, как ни падры, ни Роки, ни Виктория это не сделали. Ну, в общем, да. Плюс падры. Закончим на позитиве. Кто у тебя злодей? Мелагрос. Естественно, Мелагрос, как всегда, это зло, и все бы было бы ничего, если бы она поступила по-другому в прошлой серии. Если бы она в прошлой серии согласилась порвать отношения с Серхио, как он ей предложил и все ей объяснил, то все, что они показывали в этой серии, было бы неплохо, а очень бы действительно как-то полувесело, полу романтично, не считая этого момента, что они это пытались сделать посреди чужой свадьбы, если вот этот моментик вычеркнуть, то все было бы вроде бы позитивненько, но почему-то сценаристы решили пойти по какому-то странному пути, и несмотря на это, я так понимаю, они хотят, чтобы мы продолжали видеть Мелагрос-протагонисты.
1: Да, это странное было решение, я не понимаю, зачем держать Серхио, Так долго. Ну, понятно, что здесь, в этой серии, для смерти деда. Ну, так он мог умереть раньше. Мне кажется, если бы это сдвинули, то ничего бы плохого не случилось э, в плане, там, развития сценария.
0: А здесь
1: этот бедный Серхи уже прощается, 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 уходит, 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 но... Мелагрос продолжает его не отпускать, продолжает ему что-то обещать. И мы уже читаем миллион комментариев под сериями о том, что вот этот Серхио дурачок, как же он не понимает, что она любит Иву. Ну так она же его держит. Она же прямым текстом держит. Что он должен сделать? Просто убежать? Ну да, это мог бы быть вариант, но он пытается это сделать все правильно. Он пытается объясниться и сказать, почему он так считает, что он чувствует. И Здесь он натыкается на какие-то странные знаки со стороны Милагрес. И угу. да, вот эта странность сделает ее злодеем на этот раз, потому что после этого она идет и целуется с Иво на чужой свадьбе.
0: Да, тут больше, мне кажется, больше всего вопросов именно к сценарию, почему они решили так к этому подойти. Если бы они даже не прописали в прошлой серии, что это была инициатива Серхио, то это бы уже сделало лучше. Мне кажется, немного эту ситуацию. Но они так это прописали, что он ей дал 558-й спасательный круг. Она, как, все, как всегда, его оттолкнула, привязала ту же и ближе э, к себе э, поводком, э, включила на полную катушку заднюю конфорку, на которой он стоит. И это все-все очень.. Очень-очень странно. Я не знаю даже, как по-другому это объяснить. Именно со стороны сценария, помимо того, что Мелагрос <смех> злодей конечно. Ну ладно, давай забросим Мелагрос, потому что об этом можно говорить вечно. И перейдем к нашим дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Ива. Потому что Ива испортил <смех> чужую свадьбу. Потому что Иво хочет жениться на Мелагрос и не знает, готова ли она ответить ему, да но в то же время идет и хвастается бабушке об этом. Ну, как-то странно он поступает, опять же, и по-дурацки. Ну, разберись, дождись, реши, а потом уже делай. Ну и в конце концов, он забыл о том, что он-то и не разведен еще.
0: Ну как? Аня, ты же понимаешь, что он уже две недели не в статусе мужа и не в статусе жениха. Ты знаешь, как ему плохо, когда он просто одинок.
1: Mm-hmm. Бедняга. Интересно знать, кто в этом виноват.
0: А, да. Но я все-таки записала а не его, что удивительно само по себе, я записала Руси, потому что она полагает какие-то очень странные надежды на мелаграс и зря, и зря, потому что мелаграс в ответ ей, в принципе, ничего не обещала, по крайней мере, из тех диалогов, которые мы слышали. Из-за этого я ее туда и записала. Плюс идея с этим интервью, и что оно такое будет важное, и каким-то образом там развалит карьеру и всю жизнь Файда, она, конечно же, дурацкая. Они тут все так бедные переживают, что скажут соседи, что скажут те. Секреты выходят и выходят наружу, а ничего не меняется. Соседи с ума не сошли, партия с ума не сошла. Так что ничего не изменится. Ладно, закончили с номинациями. Переходим к мистеру Морковке.
1: Что он сегодня скажет? Три морковки за адультер со стороны Милагрос.
0: Понятно. Ну тогда давай переходить к нашим комментариям.
1: Комментарий первый. Вики отплясывает со слугами. Кто бы мог такое представить в начале сериала? Ответ. Вот что значит развитие персонажа. Остальные только деградируют.
0: Да, да, это, кстати, то, что мы говорили буквально пару выпусков назад, что большинство героев тут э, идут вниз по наклонной, причем по наклонной с очень большим и острым углом.
1: Да, да. Ну, приятно видеть, что хоть кто-то растет. Э, молодец, Виктория, я солидарна, поэтому ее тоже в герои записала. Угу, угу.
0: Меня, знаешь, единственное, что жалко, что они много линий позапускали. Вся вот эта линия с ее бизнесом раскладкой с трусиками. Она ушла в никуда. А могли бы развивать ей какое-то дело параллельно, какой-то интерес, кроме роки. Но жаль, жаль, что они это закрыли.
1: Mm-hmm. Комментарий второй. Забыла о гордости, о верности Серхию, об обещаниях. Вперед замуж за его. Ответ. Она расчувствовалась. Ива такой непредсказуемый так нежно целовал ее, голова закружилась. Она влюблена, неужели непонятно?
0: Я бы все это приняла, все, даже то, что Ива такой классный и непредсказуемый, и даже то, что у него нежные поцелуйчики, да, да. Если бы, если бы, она рассталась с Серхио, если бы она с ним рассталась в прошлой серии, она могла бы целоваться с кем угодно, с кем она захочет. А так, вопрос же в другом, вопрос в неверности, вопрос в неуважении к чувствам другого человека.
1: Да, и здесь опять, первый комментатор говорит одно, и ему отвечает совсем другое. Причем здесь Ива. Говорили uh-huh. в первом комментарии о Серхио о том, какие обещания она ему давала. Здесь Ива uh-huh. ни причем. он, опять же, может постоять uh-huh. в сторонке и подождать. Uh-huh. А, она должна все решить с Серхием.
0: Но это ж так постоянно здесь оправдывают, хотя если это перенести в реальную жизнь, если твоя жена э, пошла целоваться с каким-то чуваком, э, ты тоже будешь оправдывать и говорить: "Ой, ну она просто так расчувствовалась, э, вот этот другой мужик был такой непредсказуемый, он ее так нежно целовал, у нее просто закружилась голова, она влюбилась". Неужели непонятно?
1: Да, ну что здесь непонятно? Комментарий последний. Смерть дедушки Серхио и свадьба Виктории в одной серии – это уже перебор. Ответ. Ну, это только, может, в сериале. А тем более, откуда Виктория и Рокки знали, что Серхио-старший умрет.
0: Мне кажется, честно говоря, они часто вставляют свадьбы и похороны... В одну серию или в соседней серии как раз для баланса, потому что они не хотят, чтобы была какая-то целая грустная серия, они хотят это с чем-то перемешать. Ну, а по поводу ответа, это может быть не только в сериале, к сожалению, часто бывает, что свадьбы и похороны идут нога в ногу.
1: Да-да, ну, а в сериале мы это видим довольно часто, поэтому у нас и линия так называется, мне кажется, это не в первый раз. Угу. Ну, ну и, с другой стороны, похороны-то и смерти серхия Старшего случилось уже после свадьбы, то есть здесь оно как бы одно с другим и, и не связано, поэтому Виктория и Роки не могли загадывать наперед и думать, что а вдруг что-то сегодня случится.
0: Да-да, ну и тем более, что даже если бы у них свадьба была запланирована на послезавтра, после смерти Серхио Старшего, что редко когда люди это отменяют потому что все запланировано даже там загсы заказаны это роспись все возможно люди не устраивают каких-то больших гулянок но именно формальность обычно люди исполняют в таких
1: ситуациях mm-hmm. ну и все сегодня у нас немного комментариев и они были достаточно лаконичными, поэтому можем заканчивать наш выпуск. А,
0: давай, с вами была Таня и Аня.
1: До новых встреч, пока. <свессионного императора> сложно, да, сегодня что-то <свессионного императора> что-то очень сложно, да. Вот блин, я только что закрыла это. Шифт кундру ты. Блин. Что что-то пошло не так? Да, все пошло не так. Сейчас почешу нос. <свеси> Боже, нос чешется.